0: Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos en esta mañana De poder compartir con ustedes la palabra del Señor Y como les dije, ese video que acabamos de ver Tiene todo que ver acerca del sermón de esta mañana Y yo quiero invitarles a ustedes a que vayan conmigo A la carta del apóstol Pablo a los Efesios En el capítulo 1 y vamos a leer los versos del 3 al verso 6 Efesios Capítulo 1 versículos del 3 al 6 Cuando lo tengamos todos me dicen amén Amén Lee la palabra de nuestro buen Dios Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él En amor nos predestinó para adopción como hijos Para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad Para alabanza de la gloria de su gracia Que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado Señor te damos gracias en esta mañana por tu palabra Te rogamos que tú ministres a nuestra vida Y que tú nos permitas verte en esta mañana a través de la escritura En Cristo Jesús oramos, amén, amén y amén Como hemos visto estamos celebrando en la mañana de hoy algo que Estamos celebrando no solo sino junto a miles de iglesias alrededor del mundo Y este año por primera vez en Puerto Rico Sobre 60 iglesias estamos celebrando lo que es el domingo del huérfano Así que es por eso que yo quiero compartir con ustedes este pasaje Este pasaje que hemos leído en Efesios capítulo 1 desde el verso 3 Y lo empezamos en el verso 3 para tener el contexto de lo que el apóstol Pablo nos dice En el resto de lo que leímos y y yo me atrevería a decir que estos versos del 3 al 6 Tienen el contexto general de la carta del apóstol Pablo Así que Pablo dice en estos primeros versículos que él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo así que en primer lugar esto nos dice que para usted y yo poder ser recipientes de estas bendiciones hay algo que es indispensable y ese algo que es indispensable es que nosotros debemos estar en Cristo así que Si es necesario para obtener todas las bendiciones estar en Cristo Nosotros podemos decir que Cristo es el Evangelio Así que si hoy estamos en Cristo queremos nosotros saber al menos algunas de esas bendiciones Que nosotros tenemos en Cristo y que la palabra nos dice que nos fueron entregadas antes de la fundación del mundo Y lo primero que encontramos en el pasaje Que una de esas bendiciones es que en Cristo Dios nos ha escogido y lo ha hecho Para que tú y yo seamos santos O sea seamos separados para Dios Y que estemos sin mancha delante de Él Así que como dice la escritura En amor Él preparó de antemano El adoptarnos a nosotros como sus hijos Así que cuando hablamos de las bendiciones que Dios nos ha dado Lo primero que debemos resaltar es que Él tomó la decisión Por amor de adoptarnos a nosotros como sus hijos Y por esa razón hoy tú y yo podemos decir que somos hijos de Dios Si no hubiese habido una adopción no, tú y yo no hubiésemos podido llegar a ser parte de la familia de Dios Ahora, ¿cómo se ve ese acto de amor de Dios hacia nosotros? Bueno, pues lo primero que encontramos en la escritura Y es el primer punto del sermón, es la adopción de Dios Este acto de amor de parte de Dios hacia nosotros Debemos entender que es un acto exclusivo de la pura gracia de Dios y es un acto de su pura gracia porque cuando usted y yo meditamos en quién es Dios, quién es la persona de Dios, lo primero que tenemos que ver es que Dios es todopoderoso, que Dios es el creador de todas las cosas, que está en su trono celestial y vemos que ese Dios en un momento dado en la historia, decide dejar el cielo, decide dejar el trono y venir a la tierra con la única misión de adoptar a simples y necesitados pecadores. No podemos dudar cuando escuchamos esto por un solo momento que es un acto de la pura gracia de Dios. Cuando nosotros hablamos de la adopción en las escrituras Nosotros vamos a ver que Pablo usa ese término en cinco ocasiones Y mire, lo hace precisamente hablando de lo que acabamos de decir Nos dice en Gálatas capítulo 4, versos del 4 al 5 Pero cuando vino la plenitud del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley A fin de que redimiera a aquellos que estaban bajo la ley Para que recibiéramos la adopción de hijos El pasaje nos está diciendo que Dios tenía un plan orquestado Que funciona por decirlo de alguna manera mejor que un reloj suizo Y que cuando llegó el momento que Él había determinado Envió a su hijo, a su único hijo Para adoptarnos a nosotros como sus hijos La escritura también nos dice en el capítulo 8 versículo 15 de Romanos Y nos dice pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor Sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre La palabra en el original para referirse a la adopción de parte de Dios para nosotros es uiotesia Que traducida es colocarlos como hijos Hay una colocación de alguien que no pertenecía y ahora vienen a ser colocados como hijos Cuando nosotros podemos comprender esta imagen de la adopción de Dios en favor de nosotros nos ayuda a poder tener una mejor comprensión acerca de lo que es el evangelio Porque sabes qué, porque comprende o envuelve todo el alcance de la obra de la gracia de la salvación Que comenzó en el pasado que continúa obrando en el presente y que la vamos a ver completada en el futuro Y toda esa obra no es otra cosa que el evangelio de la salvación de Cristo a través de la adopción Es lo que vemos aquí en Efesios capítulo 1 versículo 5 que acabamos de leer Nos dice que Dios nos escogió en el pasado, nos colocó en un lugar de fe en el presente Y Él nos ha prometido completar la obra que ha comenzado en nosotros en el futuro Así que Cuando nosotros pensamos en todas estas cosas Podemos ver que nuestra realidad Es que si somos hijos de Dios hoy Usted y yo hemos sido adoptados Aunque aún no hayamos recibido La totalidad de la redención de nuestro cuerpo Como nos dice Romanos 8.23 Pero que podemos meditar En qué y cuánto conlleva esta verdad De que Dios nos ha Adoptado a nosotros como sus hijos es lo lo próximo que quiero ver con ustedes y en segundo lugar lo que necesitamos ver es que el plan de Dios ese plan de Dios de separarnos de adoptarnos a nosotros como sus hijos tuvo un costo pero no fue un costo cualquiera tuvo un alto costo nosotros vimos en Efesios 1 que Dios había establecido un plan Vimos en Gálatas que ese plan estuvo estructurado A un punto tal que tenía un tiempo para enviar a su hijo Vimos que este fue un plan soberano de Dios Y importante que no fue algo que hizo como un salvavidas de último momento Como que algo sucedió, algo pasó en la historia Que me acaba de sorprender y no tengo otra cosa más que hacer Mira, ve y salva y adopta a estos pecadores La verdad es que Dios desde el principio proveyó para nosotros una misión de rescate Pero fue una misión de rescate detalladamente planificada De hecho desde el principio Dios sabía cuál sería aún el costo de nuestra adopción Esa misión de rescate de Dios estuvo absoluta y totalmente planificada, coordinada y estipulado cada uno de los pasos de una manera certera y perfecta Mucho más certera y perfecta que cualquier operación militar altamente calificada ¿verdad? Así que Dios sabía desde el principio aún cuál iba a ser el costo de esa adopción Dios vio nuestra necesidad, Él vio nuestra condición Y pagó el costo para hacernos parte de su familia Y el costo fue nada más y nada menos Que la sangre de su hijo Jesucristo Fue él quien se hizo maldición por nosotros Como nos enseña Gálatas capítulo 3 Y cuando nosotros prestamos atención A lo que Dios estuvo dispuesto a hacer Para adoptarnos como sus hijos Inmediatamente debemos Detenernos es como una invitación a detenernos y pensar por un momento tan perdidos estábamos Y mire todos los que hemos sido salvados por Dios sabemos qué era lo que nos esperaba Cada uno de nosotros que hemos recibido la salvación de Dios sabemos que nosotros vinimos a Cristo porque entendíamos que sin Él lo que iba a pasar o lo lo que íbamos a recibir como paga es lo que nos dice Romanos capítulo 3 que la paga del pecado es la muerte es una realidad que eso es lo que nosotros sabíamos y eso es lo que Buscando un salvador que nos libre de esa muerte Es como venimos a Cristo y venimos al evangelio Necesitábamos salvación Ahora dentro de ese proceso de salvación De algo de lo que no estamos muy conscientes Es que para nosotros ser salvados Dios tuvo que adoptarnos como sus hijos Y y es algo que nosotros no estamos muy conscientes Porque tristemente esta doctrina de la adopción Es una doctrina que frecuentemente ha sido olvidada O ha sido echada a un lado Pero además de esto Cuando nosotros no comprendemos esta verdad de la adopción Lo que produce en nosotros es que esto no nos permite poder comprender Que cuando hablamos de huérfanos no simplemente hablamos de niños en orfanatos Sino que estamos hablando incluso de ti y de mí Cuando hablamos de huérfanos estamos hablando de nosotros mismos Antes de estar en Cristo usted y yo éramos huérfanos y que cuando adoptamos algo, por, por dar un ejemplo, un, un ejemplo que vemos mucho en la, por ahí por la carretera Usted ve que hay lugares, hay calles que dice esta calle fue adoptada por el Club de Leones O por el Club Rotario La pregunta que, yo, que salta a mi mente inmediatamente es si algo dice que esta calle o este parque o lo que sea Ha sido adoptado por X o Y organización ¿Qué significa? ¿Por qué esa organización decidió adoptar ese espacio? sencillo Deciden adoptar ese espacio porque nadie se ocupaba Porque nadie lo atendía Y la necesidad de ese espacio... Era obvia Y usted y yo antes de ser adoptados por Dios Éramos como nos dice Efesios capítulo 2 versículo 12 Recordad que en ese tiempo Estabais separados de Cristo Excluidos de la ciudadanía de Israel Extraños a los pactos de la promesa Sin tener esperanza y sin Dios en el mundo Ese éramos nosotros antes de estar en Cristo Éramos huérfanos, pero éramos huérfanos que le pertenecíamos a un Padre que sencillamente no nos protegía Pertenecíamos a un Padre que no proveía para nuestras necesidades Un Padre que es un maltratante y que es un abusivo Obviamente todos sabemos que estamos hablando de Satanás antes de nosotros estar en Cristo Satanás gobernaba nuestra vida Era un maltratante, era un abusivo, no proveía Era un padre que no sencillamente No brindaba protección a nuestra vida Pero Dios ya nos había mirado con amor Como dice Efesios desde antes de la fundación del mundo Él había nos había visto, había calculado el costo Y sin tomar en consideración ese costo, él envió a su único hijo a hacerse maldición por nosotros, a derramar su sangre para rescatarnos de los lazos de ese padre maltratante que nos oprimía y tomó cuidado de nosotros, nos cuidó, nos limpió, nos salvó y nos adoptó como sus hijos». Así que hemos visto que Dios tenía un plan Hemos visto que Dios nos miró de antemano con amor Que nos adoptó, que estuvo dispuesto a pagar un precio Un alto precio para que nosotros viniéramos a ser parte de la familia de Dios Y como resultado de todo eso Tenemos que entender que Dios nos ha dado una transformación de vida Y es que cuando el Señor entra en tu vida y en la mía Nos rescata por medio de la adopción Él en ese momento comienza una transformación de vida en todos los aspectos Pero especialmente en el aspecto espiritual de nuestra vida Es ahí cuando Dios nos adopta como sus hijos Que comenzamos a crecer en el proceso de santificación es ahí donde comienza un proceso de ser transformados A la imagen de la persona y de la vida de nuestro Señor Jesucristo Ya no caminamos según nuestra voluntad Sino que caminamos de acuerdo a la voluntad del Padre Y comenzamos a imitar a Cristo Como nos lo enseña Efesios capítulo 5 versículo 1 Cuando nos dice Sed pues imitadores de Dios como hijos amados Y es lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros Todos los que hemos tenido hijos Usted sabe que cuando sus hijos comienzan a crecer Una de las cosas que empiezan a hacer Es a imitar lo que usted hace Quieren, la, las niñas comienzan a ponerse los tacos de mamá poni- Comienzan a usar los blowers Así, aunque estén desenchuflados Este, Se esconden en los closets para maquillarse A nadie le ha pasado eso Sus hijos comienzan a querer verse Los varones como sus padres Comienzan y y hay veces que que comienzan a, a, a pararse Incluso en la misma manera o en la misma postura que sus padres Y quieren hacerlo todo Yo he tenido las dos experiencias Yo tengo una hija de 30 años Y tengo a Isaac de 21 Y los dos han hecho las mismas cosas Así que Cuando nosotros comenzamos A caminar en el Señor Y Él nos adopta Y venimos a ser parte de su familia Una de las cosas que nosotros hacemos Dentro de esa transformación de vida Es que venimos a imitar Al Señor en nuestra vida Además de esto de la misma manera que nuestros hijos heredan cuando venimos a ser parte de la familia de Dios, de la misma manera nosotros venimos a ser herederos o como dice la Biblia, coherederos juntamente con Cristo. Así que Gálatas nos dice que ya no somos siervos, sino que somos hijos. Y si hijos, también herederos por medio de Dios. El pastor Tony Mérida hablando acerca de esto nos dice Que aquí Pablo está usando un ejemplo de lo que es la práctica de los romanos Para hacer este statement teológico Eh, Y nos dice y nos habla acerca de los líderes en Roma Y nos dice Julio César adoptó a Octavio Octavio adoptó a Tiberio y así continúa dando otros ejemplos Pero lo que Pablo nos recuerda es que nosotros como hijos de Dios recibimos una herencia aún mayor que todos los tesoros de los reinos terrenales Porque no hay una mayor herencia amados hermanos que ser herederos del Rey de Gloria Dios mismo ha garantizado para nosotros una herencia y que de hecho Él mismo es nuestra herencia Debemos nosotros amados Escuchando estas cosas Ser animados por esta verdad Nuestra herencia espera por nosotros Y estaremos eternamente y para siempre Libres del pecado Libres del maltrato Libres de la opresión Bajo el cual vivíamos en otro tiempo Y que aún en ocasiones nos amenaza Y esto es posible Única y exclusivamente Porque en la eternidad pasada Dios nos miró con amor, nos escogió para adoptarnos como sus hijos Yo quisiera concluir en esta mañana Meditando en todo lo que hemos hablado Y hemos visto que en el inicio vimos cómo Dios nos ha entregado Todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Y hemos visto que una de esas bendiciones es que usted y yo hemos sido Adoptados por Dios Hemos venido a ser parte de la familia de Dios Pero es importante también que podamos ver Cuán similar es la adopción de Dios hacia nosotros Así como la adopción de niños terrenalmente hablando En primer lugar nosotros podemos ver Cómo Dios decidió enviar a su hijo Para hacer posible que usted y yo viniéramos a ser parte de la familia de Dios. Él vio en primer lugar la necesidad que usted y yo teníamos. Y esto es muy importante porque el modelo de adopción terrenal debe reflejar la adopción de Dios por nosotros. Porque sabes que Dios no necesitaba salvarnos. Dios no necesitaba tenernos a nosotros como sus hijos. Él no necesitaba sacrificar a su propio hijo para adoptarnos a nosotros Él lo hizo por su pura gracia Él lo hizo porque usted y yo estábamos huérfanos, estábamos descuidados, estábamos sin protección Éramos vulnerables Y Él envió a su hijo a rescatarnos Y sabes que esa es la manera en cómo debemos ver la adopción terrenal Nosotros adoptamos O sea Las las personas cuando adoptan un hijo No deben adoptar un niño Porque yo tengo un deseo de ser padre O porque hay O porque yo quería tener cuatro Y mi esposa no quiere No quiere pasar por el proceso del embarazo Más de dos veces Y como me faltan dos por los que yo creía Pues yo Pues estos dos que me faltan Pues ahora yo los voy a adoptar Para completar mi meta De tener cuatro hijos en la vida ¿No se trata de eso? Se trata de darle a los vulnerables el cuidado y la protección que ellos no tienen. Darles a los vulnerables la oportunidad de ser parte de una familia. Esta es darles la misma oportunidad que Dios nos dio a usted y a mí De pertenecer a una familia Dios nos adoptó y nos hizo partes de nuestra familia La adopción terrenal debe ser hecha con el propósito De cubrir la necesidad de alguien que no tiene una familia Alguien que no está cuidado y que no está protegido Y traerlo para que sea Parte de nuestras familias y ser cuidado Ser protegido y ser hecho un discípulo De Jesucristo En segundo lugar nosotros hemos visto Que nuestra adopción tuvo un costo y de Hecho tuvo un alto costo de igual manera La adopción terrenal también hay que Considerar que va a tener un costo no Solamente del procedimiento sino que Ahora vamos a tener un miembro Adicional en la familia Y eso a veces nos puede asustar porque hay que hacer un ajuste en el presupuesto Ahora, ¿acaso Dios no entregó, no pagó el precio más alto Para que usted y yo pudiéramos pertenecer a su familia? Quizás el costo que nosotros tengamos que pagar va a ser mayor Que el que Dios pagó entregando a la persona de su hijo Para que usted y yo pudiéramos ser parte de su familia Por último, al ser hechos hijos de Dios Usted y yo hemos sido transformados El salmista nos habla y nos dice que Él ha cambiado nuestro lamento en baile Y nos ha ceñido con alegría Amado, tú y yo hemos sido rescatados De un entorno sin esperanza Hemos sido llevados a un puerto seguro Y con un futuro lleno de esperanza Conociendo hoy Hermanos que tú y yo somos hijos de Dios porque sencillamente él decidió adoptarnos y traernos a ser parte de su familia Cuando vemos que tú y yo éramos vulnerables y que él nos ha traído a él y que ha transformado nuestra vida La pregunta que deseo dejarte en esta mañana es como pueblo de Dios ¿Qué es lo que nos detiene a darle a otros lo que tú y yo hemos recibido? ¿Qué nos detiene a nosotros de darle a otros la que, lo que ya tú y yo hemos recibido? El llamado de Dios en la Biblia es que nosotros como su pueblo cuidemos y protejamos a los huérfanos Pastor Xavier lo mencionó, Santiago capítulo 1 versículo 27 Cuando dice la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios Y Padre es esta Visitar a los huérfanos y a las viudas En sus aflicciones Y guardarse sin mancha del mundo Y yo quiero decir algo Porque cuando hablamos del huérfano Y hablamos del vulnerable A veces pensamos solamente en huérfanos En aquellos que no tienen un padre Que no tienen madre Que no tienen una familia que cuide de ellos pero es más que eso. Porque cuando hablamos del vulnerable, inmediatamente tiene que saltar a nuestra mente aquellos niños en nuestra comunidad que sabemos que sus padres no, por, o por pobreza o, o por la condición que sea, no están cuidando de ellos correctamente. Que no están proveyendo correctamente para ellos. Que no están guiándoles correctamente Porque son tienen sus padres Tiene su padre, tiene su madre Pero su casa es una locura Niños que crecen viendo violencia Niños que crecen dentro de hogares Donde lo que se hace es que se pesa la droga Se empaca la droga Y de ahí sale a otros lugares Cuando hablamos de los huérfanos y hablamos del vulnerable No simplemente hablamos de aquel que no tiene padre y madre Sino hablamos de aquellos niños que están en nuestras comunidades Y que hoy en día están creciendo en riesgo ¿Cuánta diferencia haría si tú y yo nos involucramos en la vida? ¿Cuánta diferencia haría si nosotros tomamos a esa madre soltera Y la apoyamos Posiblemente haríamos una gran diferencia Pero eso no lo vamos a entender hasta que nosotros realicemos en nuestra mente Que tú y yo éramos huérfanos Que tú y yo éramos vulnerables Mi oración es que nosotros podamos entender Cuán necesitados y vulnerables éramos nosotros cuando estábamos separados de Dios Y cuánta esperanza hemos recibido Al recibir la adopción de Dios Una esperanza que debe llevarnos a clamar Junto con el apóstol Padre Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Pero también debemos llevar a mirar Cuán necesitados están allá afuera Los huérfanos y los vulnerables Como ya les dije Los niños en nuestras comunidades que están en riesgo el visitar a los huérfanos, cuidar de ellos y servirles. ¿Cuánta diferencia podríamos hacer? Mi oración es que el Señor nos ayude a escuchar el llamado de las escrituras. A involucrarnos a cuidar del huérfano y del vulnerable. Porque como decía el pastor Xavier, no es una opción. Es un llamado de Dios para nosotros. Es un llamado de Dios a cuidar del huérfano y de los vulnerables. Permítame orar. Señor, gracias por este tiempo. Y gracias por tu palabra. Te rogamos que tú nos ayudes a ver tu llamado. Ayúdanos a servir, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. amén, amén. Gracias por sintonizarnos.